0: Hallo von den Kindern of Planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Projekt Wandschauer, wie sich wahrscheinlich die meisten Zuhörenden schon gedacht haben, besprechen wir in der vierten Folge auch das vierte Kapitel. Wir haben hier einen kleinen Sprung oder einen sehr großen Sprung eigentlich. Wir haben den ersten Teil ähm, abgeschlossen. Ähm, wir verlassen unsere Point-of-View-Protagonistin Jevenger, ähm, die sich äh, gerade, die gerade auf der Basis äh, Rotes Ufer angekommen ist. Wir haben den ersten Abschuss der Radaranlage erlebt, ohne jetzt noch genau zu wissen, was sie macht. Und jetzt beginnt der zweite Teil. Heißt auch Free Body. Ähm, wir erinnern uns, der erste Teil hieß ja äh, Silent Spring. Genau, wir haben hier einen neuen Point-of-View-Charakter, nämlich den Nano, Materialwissenschaftler Wang Miao, der äh, in seiner Wohnung überrascht wird von zwei Polizisten und zwei Infanteriesoldaten. Ähm, und äh, ja, wir lernen auch gleich einen zweiten wichtigen Charakter für die Geschichte ähm, kennen, nämlich Shi Qiang, ähm, einen etwas ähm, ja grobschlächtigen, unfreundlichen Polizisten, der ihn auffordert, dass er doch zu einem Geheimtreffen Treffen ähm, das Bereitschaftskommando der Kampftruppen mitkommen soll. Und Wang Miao ist erstmal nicht sonderlich davon angetan, dass er jetzt äh, da mitkommen soll. Ähm, er hat auch gar keine Zeit und äh, will das auch alles nicht. Und er wird auch gefragt, ob er einer Gruppe angehört namens Frontiers of Science. Und man merkt hier schon gleich, er wird schon ein bisschen defensiv. Ähm, also Wang, äh, Shikyang fragt ihn, ähm, hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zur... Organisation Frontiers of Science und Wang Miao geht gleich in so eine Verteidigungshaltung und sagt, Frontiers of Science ist eine bedeutende internationale Organisation. Die Akademiemitglieder sind ausnahmslos berühmte Gelehrte. Warum sollte ich zu so einer völlig legitimen wissenschaftlichen Einrichtung keinen Kontakt haben dürfen? Man merkt, Shi hat gar nicht, nicht kolportiert, dass er hätte keinen Kontakt haben dürfen, hat nur gefragt, ob er Kontakt hat. Also anscheinend... Ähm, ist diese Frontiers of Science Organisation einerseits eine wissenschaftliche Organisation mit sehr vielen bekannten Mitgliedern, aber andererseits anscheinend auch nicht unumstritten, wie man ähm, an diesem Austausch ähm, lernt. Es geht dann so ein bisschen hin und her. Ähm, wir erfahren auch noch ein bisschen über diesen Shikiang, diesen Polizisten, der anscheinend äh, in den letzten Jahren eine Geiseldame verkackt hat und deswegen jetzt... Ähm, äh, wo zeitweise aus dem Dienst suspendiert, suspendiert wurde. Er hat anscheinend auch Verbindung zu Triaden, also zum organisierten Verbrechen. Also er scheint ein sehr zwielichtiger Charakter zu sein. Und ja, Wang Miao und Shi Qiang ähm, sind jetzt zwar so über die nächsten Kapitel wahrscheinlich unsere Protagonisten, äh, wobei Wang Miao dann auch noch unser Point-of-View-Charakter ist. Es ist dann anscheinend so wichtig, dass Wang Miao an in in diesem Treffen teilnimmt, dass sie ihm sogar sagen, naja, wenn du jetzt nicht kommen kannst, verschieben wir das Treffen und machen das wann anders. Also Wang Miao kommt nicht um dieses Treffen herum und entscheidet sich dann doch hinzufahren. Er trifft dann auf eine sehr seltsame Gruppe von Polizisten, Soldaten. Es ist auch äh, jemand von der NATO und von der CIA dabei. Also eine wirklich gemischte Gruppe, was ihn auch verwirrt, weil, ähm, naja, normalerweise bei so militärischen Sachen sind Ausländer äh, eher nicht so vertreten. Der Leiter der, der Sitzung, Generalmajor Chang, äh, spricht auch gleich vom Krieg. Also anscheinend gibt es einen Krieg und ähm, es gibt jetzt eine Kriegssitzung und ähm, es wird von Kriegsgebiet geredet. Ich frage mich auch verwirrt das noch viel mehr, weil äh, wo soll es denn gerade Krieg geben? Ähm, er sagt irgendwie, es ist doch gerade eine der friedlichsten Epochen in der Geschichte auf der Welt, auch hier wieder wahrscheinlich so ein bisschen utopische Fiction, die hier eingeflossen wurde von ähm, äh, Shichen Liu. Und äh, genau, er, sie erklären eben auch nicht so wirklich, wo jetzt der Krieg sein soll. Ähm, der Krieg richtet sich anscheinend gegen die Mitglieder der Gruppe Frontiers of Science. Und zwar auf eine sehr seltsame Weise, weil die Mitglieder der Gruppe Frontiers of Science bringen sich alle nacheinander um. Und nicht zuletzt äh, eine Wissenschaftlerin, die Fang miao auch persönlich kennt, nämlich Yang Dong, eine äh, theoretische Physikerin, die er vor ein paar Jahren kennengelernt hat, weil er dort an einem am Bau des zweiten chinesischen Teilchenbeschleunigers äh, beteiligt war. Ähm, und Yang Dong war damals schon eine sehr bekannte ähm, äh, äh, ja, äh, theoretische Physikerin die ähm, mit dem Teilchenbeschleuniger ihre Theorie der string Stringtheorie beweisen wollte und ähm, anscheinend damals schon eine sehr bekannte Persönlichkeit. Wang Miao hegt auch äh, emotionale Gefühle für Yang Dong, also ähm, es scheint, sie hat es ihm schon sehr angetan damals und ähm, ja, jetzt erfährt er äh, und das finde ich in dem, in dem Kapitel schon sehr ähm, fies, ähm, er, er hat dann äh, so einen, gibt dann so eine Rückblende, wie er dann quasi sie zum ersten Mal sieht bei dem Forschungsprojekt und mit anderen Leuten über sie redet und dann endet diese Rückblende abrupt und es wird gesagt, ja okay, alle auf dieser Liste inklusive Yang Dong haben sich umgebracht und ähm, ja, er, wird, er fällt so ein bisschen aus allen Wolken. Es wird dann auch der Abschiedsbrief von Yang Dong vorgelesen, den sie zu ihrem Suizid verfasst hat und äh, der vergrößert das Mysterium eigentlich noch viel mehr darin steht, alles, wirklich alles, führt zu dem gleichen Ergebnis. Die Physik hat niemals existiert und wird auch in Zukunft nicht existieren. Ich weiß, dass ich mich so vor der Verantwortung drücke, aber ich habe keine Wahl. Also sie meint wahrscheinlich, dass sie sich durch ihren Suizid, durch ihren Suizid vor irgendeiner Verantwortung drückt. Und anscheinend sind die Abschiedsbriefe der anderen ähm, Gruppenmitglieder der Frontiers of Science, die sich ähm, umgebracht haben, ähnlich ähm, äh, mysteriös oder eindeutig, äh, je nachdem, was man wie man das sehen will. Also irgendwie äh, verzweifeln die theoretischen Physiker so sehr, dass sie sich anfangen umzubringen. Es gibt irgendwie eine Blockade in der Wissenschaft, es wird auch erzählt, die Frontiers of Science, die versuchen zu erkennen, ob es eine Grenze gibt der Physik, womit man quasi mit den normalen physikalischen Theorien die Welt beschreiben kann, ob das irgendwann so komplex wird, dass das nicht mehr geht und anscheinend gibt es eine Grenze, also irgendwas, wo man nicht mehr weiterkommt und das lässt die äh, Physikerinnen und Physiker ähm, so verzweifeln, dass sie sich reihenweise anfangen umzubringen und das ist auch der Grund, warum Wang Miao ähm, zu diesem Treffen geholt wurde, weil er hat einen anderen Kontakt über eine japanische Wissenschaftlerin zu der Gruppe Frontiers of Science und ähm, er soll sich bei ihnen einschleusen, was Wang Miao natürlich auch ablehnt, weil ähm, im Grunde er lehnt er ja erstmal alles in diesem Kapitel kategorisch ab. Aber man merkt dann, warum Shi Qiang dabei ist, weil Shi Qiang ist nicht nur ein grobschlechtiger, unfreundlicher Polizist mit dunklen Machenschaften, sondern er hat auch eine gewisse Gabe, nämlich er weiß ganz genau, wie er, wie er Leute zu lesen hat und dann äh, des Weiteren, wie er sie auch beeinflussen kann, weil er weiß dann ganz genau, wie, welche Knöpfe er bei Wang Miao drücken muss, damit er sich dann doch entscheidet, ähm, äh, dem Plan zuzustimmen und ähm, sich bei der Gruppe Frontiers of Science einzuschleusen. Ich finde, das Kapitel ähm, ist extrem spannend, nicht so sehr von den Science-Fiction und, ich sag mal, wissenschaftlichen Aspekten. Es wurde kurz erwähnt, dass, dass ähm, Wang Miao zu ähm, Nanomaterialien forscht, ähm, auch zu, zu ähm, Nanofilamenten, also äh, Material, dünnen Materialien, die extrem stark sind, also irgendwie so ähm, dünner als ein Haar, aber stärker als Stahl. Ähm, die, diese, ähm, ja, Dieses Thema spreche ich mir aber für einen anderen Teil des Buches. Auf, wo das noch eine größere Rolle spielt. Da habe ich schon ein bisschen recherchiert äh, zu diesen ganzen Filamenten, ähm, womit man dann theoretisch äh, aus ähm, dünnen Seilen irgendwelche messerscharfen Drähte bauen kann. Ähm, das werde ich dann an einer anderen Stelle des Buches nochmal genauer beleuchten, wo diese Drähte dann auch tatsächlich vorkommen. Äh, kleine Vorschau an dieser Stelle für die Leute, die das äh, Buch des Weiteren noch nicht gelesen haben. Aber wie gesagt, ich finde das ich finde das eher aus den Charakterzeichnungsaspekten spannend, dieses Buch, weil wir haben hier einen neuen Charakter, Wang Miao. Wir erfahren extrem wenig über ihn selbst, aber aus seiner Sicht extrem viel über die anderen Charaktere. Also wir wissen über Wang Miao im Grunde nur, er ist... Ähm, äh, praktischer Physiker, er forscht an Nanomaterialien und er war am Bau des zweiten chinesischen Teilchenbeschleunigers beteiligt. Das ist im Grunde alles, was wir über Wang Miao erfahren. Aber wir erfahren sehr viel über Shi Qiang. Wir wissen, Shi Qiang ist Polizist, er war früher beim Militär, deswegen ist er sozusagen jetzt auch die Kontaktperson zum Militär in der Polizei, weil sein ehemaliger Kommandant. Ähm, jetzt auch der Leiter dieser dieser Gruppe ist, die diesen Krieg führt, in Anführungsstrichen. Ähm, wir wissen, er hat irgendwie Kontakte zu den Triaden, er ähm, ist sehr unfreundlich, er raucht viel, ähm, er trägt irgendwie abgewetzte Klamotten, aber hat einen extrem scharfen Geist, ist also ein sehr guter Detektiv sozusagen. So ein richtiger, ähm, wahrscheinlich so ein crime noir gumschuh der seine persönlichen Probleme hat, aber dann doch immer den Fall auflöst. Also so stelle ich mir den auf jeden Fall vor. Und wir haben durch Abwesenheit glänzend, aber dann doch sehr präsent in der Geschichte. Wir haben Yang Dong, eine junge Physikerin, die sich umgebracht hat, weil sie erkannt hat, dass die Physik fake ist. Physics are fake und ähm ja, wir treffen auch auf Ding Yang, der anscheinend der feste Freund von Yang Dong war, der jetzt auch bei diesem Treffen zugegen ist und äh, den Abschiedsbrief überreicht. Und wir verlassen auch das Kapitel äh, in, mit, de, äh, mit der Szene, wo sich Wang Miao entscheidet, Yang Dong in seinem Apartment zu besuchen. Also anscheinend gibt es hier noch ein direktes Aufeinandertreffen. Aber Yang Dong ist anscheinend ähm, ja eine Figur, die so ein bisschen das Mysterium hier aufmacht. Also wenn man so das erste Mal liest, okay, es gibt keine Physik, Physik hat nie existiert. Was soll das? Wie passt das in, in eine Science-Fiction-Welt? Ohne Physik kann man sich das überhaupt vorstellen. Und dann der, der darunterliegende Aspekt der Grenzen der Physik. Also wo sind die Grenzen der Physik? Also wir haben ähm, ja aktuell ähm, sind ja so Forschungsbereiche wie eben Nanomaterialien, aber dann noch viel kleiner, so auf Quantenebene. Gibt es ja verschiedene Theorien, irgendwie äh, String-Theory zum Beispiel, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber man weiß ja so ein bisschen, dass, dass es da so äh, konkurrierende Theorien gibt, die weder die eine noch die andere ähm, stichhaltig bewiesen sind bisher, einfach weil man die Materialien und, und Fähigkeiten nicht hat, sowas zu erforschen, also was sie dann zum Beispiel beim Cern machen geht, das schon in die Richtung, aber ähm, da kratzt man ja immer noch nur an der Oberfläche und so genau ähm, kennt man sich in diesem Bereich auch noch nicht aus. Oder zum Beispiel, ähm, ich, da ich mich ja ein bisschen mehr mit der Raumfahrt beschäftige, äh, sowas wie dunkle Materie oder dunkle Energie, also dass man dass man weiß, okay, so und so viel Materie muss im Universum vorhanden sein, aber wir können nur einen Bruchteil davon beobachten und wo ist denn der andere Teil, also diese dunkle Materie, die man nicht sieht und was ist das? das also gibt es verschiedene Theorien, was das sein könnte. Eine sehr ausgefallene, die ich mal gehört habe, war das zum Beispiel, dass ähm, dunkle Materie kleine Nano ähm, schwarze Löcher sind die zwischen den Partikeln existieren. Also das finde ich ähm, genau finde ich extrem spannend, was dunkle Materie alles so macht. Dunkle Materie hat halt die Eigenschaft, dass sie keine Eigenschaft hat. Also sie interagiert, interagiert nicht mit anderer Materie. Deswegen ist es extrem schwierig, sie zu beobachten. Und äh, deswegen, ähm, genau, das sind auch so noch die Grenzen, wo die Physik gerade an, an ihre Möglichkeiten stößt. Und ähm, was die Gruppe hier Frontiers of Science postuliert, ist im Grunde, dass es irgendwo eine feste Grenze gibt, die ähm, nicht überschritten werden kann und irgendwann kommt halt der Mensch an die Grenzen und kann nicht weiter forschen und das wäre ja fatal im Grunde für die Physik, weil bisher ging es immer weiter und bisher konnte man immer noch tiefer gehen, noch weitere Sachen erforschen, noch mehr entdecken und wenn es da jetzt irgendwo eine Grenze gibt, dann… Ähm kann das doch bestimmt also ich kann mir durchaus vorstellen dass das Leute verzweifeln dass bis hin zum Suizid wenn man da richtig drin steckt ähm, dass man dann halt denkt okay meine Lebensaufgabe ich habe mich hier der der theoretischen Physik ähm, äh, verschrieben und ich weiß da ist noch mehr aber ich als Mensch komme nie daran ähm, da, da bricht einem schon der Lebensinhalt weg. Ich greife hier so ein bisschen vor. Das wird im Verlauf des weiteren Buches noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Und äh, gerade diese Grenze der Physik, das wird noch sehr spannend. Das wird ein großer äh, Plotpunkt tatsächlich im Buch. Und ähm, über diesem ganzen Kapitel steht ja immer dieser Krieg. Also wir wissen jetzt als LeserInnen, es gibt Krieg. Es wird Krieg gegen die Wissenschaft geführt. Wir wissen nicht, wer sind hier die Kriegsgegner, wer führt diesen Krieg, wie führt man diesen Krieg. Anscheinend nicht mit konventionellen Waffen, sonst würde, würde, ja, würde ja so jemand wie Wang Miao davon wissen. Ähm, anscheinend ist das auch kein kalter Krieg. Haben, weil selbst davon würde er wahrscheinlich ein so elitärer Wissenschaftler irgendwas schon intellektuell verstehen und ähm, er wusste ja davon gar nichts. Und anscheinend ist das dann ein so großes Problem, dass hier das Militär, äh, Wissenschaftler und die Polizei zusammenarbeiten. Also das ist schon wahrscheinlich jetzt das größte Mysterium, was jetzt in diesem Buch aufgemacht wird und behandelt wird. Ich, was ich noch spannend finde, sind die Parallelen die wir hier zum ersten Teil haben, weil ähm, im Grunde hatten wir ja im ersten Teil mit dem Beginn der Kulturrevolution auch einen Krieg gegen Wissenschaftler. Also wir haben ja dort ähm, diese Szene, wo die Wissenschaftler in dieser Kampf- und kritik -Sitzung ermordet werden. Und ähm, im Grunde ist es hier wieder ein Krieg gegen die Wissenschaft. Ich finde, das ist vielleicht ähm, eine Parallele, die... Ich weiß nicht, ob sie beabsichtigt war von Li Liu Shichun. Ähm, er war ja schon sehr versucht, um die Chinesische Zensur herumzukommen. Also wenn, dann war es eine sehr gut versteckte Parallele, dass er halt sagt, okay, ich äh, nehme quasi diese Idee, wir führen Krieg gegen die Wissenschaft und Krieg gegen quasi das rationale Wissen, indem wir halt sagen, okay, Relativitätstheorie ist äh, kapitalistische Konterrevolution. Und ich hebe das auf eine Science-Fiction-Geschichte hoch. Also ich nehme diese Idee und mache daraus eine Science-Fiction-Geschichte, wo ja irgendjemand ähm, Krieg gegen die Wissenschaft führt. Also vielleicht ist da, steckt da eine Parallele drin. Ich will mich da nicht genau festlegen. Und die andere Sache, ähm, die wahrscheinlich auch noch sehr wichtig wird für die gesamte Trilogie oder Quadrologie, je nachdem, ob man das vierte Buch äh, noch mitrechnen möchte, ähm, nämlich ähm, Materialien. Also es scheint, dass Liu Chichen sehr interessiert ist von Materialwissenschaften. Also alles, was mit Nanotechnologie, mit Oberflächenbeschaffenheiten, mit Materialeigenschaften zu tun hat, da wird es noch sehr viel in diesem Buch und auch in den folgenden Büchern drum gehen, ähm, welche Materialien wie eingesetzt werden können. Und äh, es geht in, äh, in der ganzen FreeBody-Geschichte, Trilogie, Quadrilogie ähm, wenig um irgendwie Überlichtgeschwindigkeit, um... Beamen und solche Sachen, also so diese ganzen klassischen Science-Fiction-Geschichten, sondern diese Science-Fiction-Elemente werden gerne durch Materialeigenschaften hervorgerufen. Also es gibt hier Wundermaterialien oder halt so weit fortgeschrittene Materialien, dass sie für uns wie Wundermaterialien aussehen. Und äh, das finde ich sehr schön, also dass man hier sich mal so Science-Fiction-Materialwissenschaften vornimmt und gerade die Nanomaterialien. Nanomater ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ähm, das Buch ist ja schon von 2006 und ähm, da ging es tatsächlich ganz ganz schön hoch her. Also das Thema Nanomaterialien, das hat er wahrscheinlich nicht umsonst da reingebracht, weil 2005, 2006 gab es da sehr viele Entwicklungen, dass zum Beispiel IBM Transistoren aus aus Carbon Nanotubes gemacht hat. Geht natürlich immer noch weiter und wahrscheinlich sind schon ein paar Ideen überholt oder konnten nicht belegt werden, was er hier schon angenommen hat, was was gemacht werden kann, gerade mit diesen mit diesen Fäden, die hier in diesem Kapitel angesprochen werden. Ähm, habe ich schon einen Text drüber gelesen, den ich vielleicht in einer späteren Folge nochmal erwähnen werde, dass die Fäden so eigentlich nicht möglich werden, aber die Idee finde ich doch ganz charmant. Ja, es ist schon sehr auffällig, dass, dass ähm, es viel um Oberflächen geht. Also es ist ein sehr oberflächliches Buch, aber im besten Sinne. Und mit diesem Bon Mot äh, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wie immer... Wenn ihr Feedback habt, schreibt es mir gerne in Kommentare, schickt es mir auf Twitter. Ich bin auch immer gerne an Gästen interessiert, falls jemand irgendwie sagt, ah, bei dem Kapitel möchte ich gerne zugegen sein und auch was dazu sagen, kann auch einfach einen Audiokommentar einschicken, wenn man nicht eine ganze Folge dabei sein möchte. Und äh, ja, mich freut es, dass äh, auf Twitter auch immer schön Feedback kommt, äh, dass Leute den Podcast auch tatsächlich hören. Also selbst wenn ihr nur sagen möchtet, hey, ich höre einen Podcast und ich finde ihn gut oder ich höre einen Podcast und ich würde Folgendes verbessern, freut mich das sehr, sehr, weil es ähm, ja, ist immer schwierig, wenn man einen Podcast macht und dann nicht weiß, ähm, wird das gehört und finden es die Leute gut. Also ähm, ja, um Feedback wird gebeten. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und äh, ja, wir hören uns zum nächsten Kapitel wieder. Kleine Vorschau, wie dieses Kapitel denn heißt. Eine Partie Billard. Mal was anderes. Seid gespannt. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.